0: E buonasera, buonasera anche questa sera, care amiche di Radio Cooperativa, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, perché questa è Radio Cooperativa, il programma che sta per andare in onda adesso è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo e siamo tutti pronti a partire. Tutti pronti a partire, dicevamo? Ebbene, eccoci qua, pronti a partire, partiamo anche noi. Eh, facciamo partire la sigla, nel senso che la facciamo andare via questa volta, la sigla musicale, e cominciamo a raccontarci noi le nostre storie da Radio Cooperativa alle 15:52, anzi quasi 53 in questo momento. Bene, allora, eh, disordine sparso, dicevamo. Cosa tocca oggi? Beh, oggi per il nostro filò del martedì avrei un paio di racconti di media lunghezza di Josef Roth un autore centro-europeo è una giornata è una bella giornata oggi fuori si starebbe bene anche all'aperto ora se avete uno spazio aperto io posso anche capire che desideriate passeggiare per conto vostro ma vista l'aria che tira eh, penso che più di qualcuno se ne sarà chiuso in casa ottima occasione per sedere lì e lasciarsi raccontare una storia. Josef Roth, ho detto così, centro-europeo, perché in realtà eh, la sua regione di nascita oggi non esiste più come stato riconoscibile. Era, è una regione, la Galizia, che sì, è soltanto un'espressione geografico-culturale divisa come è rimasta tra la Polonia e l'Ucraina avete capito la Galizia, quella Galizia la Galizia che stava da quelle parti lì non la Galizia che è sicuramente più conosciuta come nome ed è una regione della Spagna non quella, quell'altra questa Galizia che oggi appunto non non conosciamo più con questo nome ma nel 1894 che è la data di nascita dell'autore era era una regione autonoma una regione riconoscibile componente dell'impero austro-ungarico poi con la fine della prima guerra mondiale e la frammentazione dell'impero entrò a far parte della Russia della, dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche e poi, e poi, e poi fu coinvolta ovviamente come tanti altri paesi nell'esplosione, delle, nell'esplosione eh, di queste, nella frammentazione ancora di queste ex province Oh, di, queste, scusate, di queste province ex sovietiche bene allora è importante ecco, questa definizione eh, di carattere storico geografico perché, perché entra molto nello spirito dell'autore perché Roth fu un grande nostalgico dell'impero austro-ungarico Fu un nostalgico dell'impero austro-ungarico, fu un nostalgico del ritorno della monarchia, perché in questa monarchia, nell'impero, nella nella figura di Francesco Giuseppe in particolare, perché è il grande personaggio di quell'epoca, lui vedeva vedeva un un po' l'unico antidoto contro il nazionalsocialismo e un modo, eh, fra l'altro, per tenere unite e in pace una serie di popolazioni di etnie e culture differenti da questo punto di vista eh, possiamo anche dire che non eh, sì, magari non aveva neanche visto male nel senso che è stata e continua ad essere una situazione di tensione fra i vari popoli confinanti che all'epoca essendo tutti facenti parte di un unico, di un unico grande stato governato diciamo pure con intelligenza eh, non avevano motivo di contrasti invece eh, la monarchia, dicevo, è la chiesa cattolica, nonostante Roth non fosse cattolico. Eh, Roth ehm, Rot è di ehm, orig- famiglia ebraica, è famiglia, è famiglia ebraica chassidica, eh, credente, e lui, in lui si sente, si sente spesso, poi ha scritto parecchi testi in cui la, la presenza dell'anima, eh, della cultura ebraica è molto forte, anche se lui è uno che si è raccontato in mille modi diversi e non si capisce bene. Gli stessi storici, gli stessi biografi non capiscono bene eh, con che tipo di uomo avessero a che fare. Si è descritto in maniera diversa anche dal punto di vista delle convinzioni religiose. Si è definito cattolico, ma in realtà non era cattolico. Si è definito in maniera diversa e probabilmente ha scelto momenti diversi per definirsi nel modo in cui in quell'epoca gli era in qualche, in qualche modo più utile fra virgolette comunque proprio perché viene da uh, questa famiglia ebrea piccolo borghese um, sì, si, uh, si trova a dover viaggiare molto, a dover emigrare molto spesso Beh, intanto la famiglia non stava male, in realtà gli ha permesso di studiare una famiglia normale, nulla di che per carità però ebbe una serie di disavventure familiari per cui, eh, sì, per cui prima di dover migrare a causa della sua ehm, appartenenza religiosa si trovò a dover migrare anche per la ricerca di eh, mezzi, fra virgolette, mezzi migliori di sostentamento, cioè per cercare di vivere una vita migliore, trovare, eh, alle- trovare in altri luoghi quello che la patria non gli permetteva di trovare e di lottare anche con la miseria. Allora, tant'è vero che appunto, essendo pur essendo nato a Brodi, questo è il nome del paese, nella Mitteleuropa, nel 1894, abbiamo detto, morì a Parigi nel 1939. Eh, la lingua di cui si serve però è quella tedesca, nella quale eh, lui si riconosce, riconosce la sua patria letteraria, ecco. È un uomo, abbiamo detto già, così con queste sue manie di di nascondersi, un uomo di personalità controversa, anche stravagante, però ha una precisa chiarezza di vedute. Nel 1933 si batte apertamente contro il nazismo, che diciamo che lui individua come. che riesce a capire quale quale, progetto ha, quale sviluppo futuro potrebbe avere e lo definisce proprio un girone dell'inferno. E lui stesso poi dovrà fuggirsene fuori dai, dal Reich. Tant'è vero che in Germania, e comunque nei paesi legati al, al Reich, i suoi libri verranno, verranno dati alle fiamme. Ha scritto parecchio. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo la leggenda del santo bevitore, che abbiamo anche letto in radio qualche tempo fa, e da cui è stato tratto un film film, eh, che ebbe un buon successo. Poi Giobbe, eh, La marcia di Radetzky, vabbè, insomma, comunque ha scritto molto. Ha scritto saggi, romanzi, racconti. E, e noi, secondo il nostro uso più comune, eh, proprio di racconti eh, parliamo, proprio sì, andiamo a pescare proprio dai racconti. Mi trovo qui una piccola raccolta di racconti, molto... Acuti, ecco, è uno scrittore attento, acuto, mh, dotato di una sottile ironia ehm, e di una capacità di, come dire, anche di visione storica non indifferente. I racconti sono molto, molto acuti, appunto, abbiamo già detto, molto ben scritti, molto gradevoli, venati di un'ironia piuttosto amara, per lo più fini, intelligenti. Vabbè, ah insomma, io ve li propongo, ve ne propongo un paio, poi vediamo uh, cosa ne pensate. Se vorrete, mi direte appunto cosa, cosa ve ne sembra. E quindi io direi che fra qualche secondo, visto che abbiamo fatto le quattro, fra qualche secondo il tempo di mettere su qualche secondo punto di musica e poi, e poi di attaccare con voi il... Um, di attaccare con voi la lettura bene allora una breve pausa tanto per prepararci per metterci comodi e poi partiamo con il primo racconto di joseph Roth. di Josef Roth, Carriera. Era aiuto contabile da 23 anni presso la ditta Rachzügel e Soci, Sattel e Riemenzungen all'ingrosso e guadagnava 350 corone al mese. Si chiamava Gabriel Stiglecker e su di lui si può aggiungere che per non fare la fame si era cercato qualche guadagno extra e qualcosa aveva trovato. Lavorava come aiutante per alcuni giorni al mese presso le ditte dei fratelli Polacek, Simon Silbestein e fratello e Rosalie Funkel. Con i due lavori, Gabriel guadagnava 675 corone al mese e con queste tirava avanti a stento già da tre anni e cinque mesi. Era un contabile eccellente, rapido e affidabile. Le ditte dei fratelli Pollacek, Simon Silbestein e fratello Erosalie Funkel, grazie alle prestazioni di Gabriel Stiglecker, potevano fare a meno di un vero e proprio contabile. Teneva in ordine i libri, sapeva cosa doveva rimanere nascosto all'autorità fiscale e alla polizia ed era discreto come la bocca di un pozzo. Gabriel Stiglecker amava il suo lavoro. Preferiva l'inchiostro verde a quello blu e a questi due quello rosso. Ma il suo preferito era il violetto. Tutti i contabili del mondo scrivevano le cifre con l'inchiostro nero imperiale. Gabriel Stiglecker scriveva essenzialmente i numeri in violetto. Sosteneva di sapere con certezza che l'inchiostro violetto durava più a lungo degli altri e che penetrava attraverso i pori della carta con un'intensità ineguagliabile. E bisognava anche tenere conto del fatto che le cifre scritte in inchiostro violetto sopravvivevano ancora a lungo dopo che la carta si era completamente disintegrata. In certo quel modo come le immagini trasparenti continuano ad esistere nell'aria. Per quel che riguarda le cifre stesse scritte da Gabriel Stiglecker, c'è da dire che queste non venivano mai confuse con le altre. Avevano una nota personale, un proprio carattere, erano individualità. Il 3 non aveva pancia, il 2 non aveva gobba, il 7 non aveva coda. Ogni cifra era piuttosto una forma. Erano delicate e sottili come le donne moderne e potevano essere superate in slancio artistico solo dai disegni di modelli nelle riviste di moda più all'avanguardia. Perché Gabriel amava le sue creature, le cifre. Dava loro la vita e perciò apparivano tanto snelle. Ci giocava insieme come un ragazzo coi suoi soldatini di piombo, le lasciava sfilare in doppia fila e marcava il margine della piazza d'armi con una linea a color verde prato, oppure con l'inchiostro rosso provocava tra loro un bagno di sangue che però non doveva mai riversarsi intenzionalmente o in modo smodato sul campo di battaglia, bensì con l'aiuto di un righello veniva per così dire accuratamente deviato in canali. Doveva esserci in ogni caso ordine. Solo così si può comprendere che Gabriel Stiglecker, già il sesto mese del quarto anno, con uno stipendio mensile di 675 corone, muore. Di proposito, e non per smemoratezza dico muore, perché la storia è vera. Gabriel Stiglecker si chiama in un altro modo, ma vive. La storia è del resto così singolare che solo la vita stessa avrebbe potuto inventarla come si può vedere da quanto segue gabriel stiglecker andava sempre al caffè aspern dove sedeva regolarmente al tavolo riservato ai clienti abituali e dove ogni domenica beveva un caffè nero con la saccarina e tutte le domeniche proprio lui che era occupato a riflettere sulla curiosa lucentezza dello smalto del suo inchiostro violetto acquistato il giorno prima era costretto ad ascoltare rimproveri. E perché non aveva ancora preteso un aumento dello stipendio e non si rendeva conto che veniva vergognosamente sfruttato di questi tempi, dall'azienda, dall'onesta società? Per poter dimenticare in fretta quei rimproveri, Gabriel Stiglecker ogni domenica, dopo la seduta al caffè, se ne andava in ufficio a scrivere numeri. Gabriel Stiglecker sbrigava così tutto il lavoro del lunedì mattina e sarebbe stato anche molto felice di andarsene a dormire se non fosse stato tormentato dalla preoccupazione di non avere nulla a che fare il mattino dopo. E così le notti della domenica erano per Gabriel strazianti e travagliate. Gabriel Stiglecker era particolarmente ostile alle domeniche. Uno di quei giorni successe quanto segue. La lavandaia annunciò un aumento del 10%. Il tram introdusse la tariffa da 2 corone. La padrona di casa aumentò l'affitto a 30 corone in considerazione del rincaro dell'elettricità. Il fatto che Gabriel Stiglecker non avesse la luce elettrica in camera lo suppongo solamente e ne faccio menzione solo al fine di tranquillizzare tutti coloro che volessero indignarsi con il modo di agire della padrona di casa di Gabriel Stiglecker. Queste tre catastrofi indussero l'aiuto contabile Gabriel Stiglecker a chiedere un consiglio al capo contabile. Il capo contabile si tolse gli occhiali che portava quando lavorava e si mise il pensonè dorato cosa che altrimenti soleva fare solo quando il procuratore lo mandava a chiamare. Il capo contabile però non guardò Gabriel come ci si sarebbe aspettati dal centro delle lenti del pince bensì al di sopra dei bordi superiori dorati. Al tempo stesso inclinò la testa sul petto e sembrò come se volesse scagliarsi contro Gabriel con delle corna immaginarie. «L'aumento del 20% dovrebbe essere più che sufficiente, o non è così?» disse il capo contabile, che era capo contabile solo perché scriveva cifre in quella ditta da ben 32 anni e naturalmente solo con l'inchiostro imperiale. La sua domanda fu un bisbiglio, ma con la tonalità del fragore dei tuoni attutiti dalle nuvole. «Non ho ottenuto alcun aumento del 20%» si lamentò Gabriel. «Allora lo deve chiedere», disse ad alta voce il capo contabile, togliendosi il pensennè e rimettendosi gli occhiali. Quindi Gabriel Stiglecker dovette allontanarsi. Andò alla sua scrivania e si mise a pensare. Non si poteva pretendere di colpo un aumento del 20%. Forse si poteva però provare a chiedere con molta cautela un aumento dello stipendio di 50 corone, tenendo conto sia del rincaro generale che aveva reso più dura la vita sia dell'aumento ottenuto di grazia a suo tempo dagli altri impiegati. Gabriele Stiglecker immerse un nuovo pennino nell'inchiostro violetto con quella particolare lucentezza della sua patina e scrisse una lettera al suo capo chiese un aumento di 50 corone e concluse firmando non solo con devotissimi e distinti saluti ma anche con il suo nome in fondo alla pagina nell'angolino in basso a destra così in basso che quasi quasi il cognome rischiava di cadere sotto la scrivania. Il mattino dopo Gabriel Stiglecker trovò una lettera sul suo tavolo in cui l'azienda gli comunicava che il suo stipendio montava dal giorno 15 del corrente mese a 25 corone in più. A casa, Gabriel Stiglecker trovò con sua grande meraviglia un'altra lettera, e precisamente dalla ditta Simon Silberstein e fratello, presso cui Gabriel era aiuto contabile. Possibile per Dio che la ditta rinunciasse ai suoi servizi, allora si sarebbe davvero disperato. Ma la ditta Simon Silberstein, fratello, comunicò al contabile Gabriel Stiglecker che avevano ampliato la loro attività in modo rilevante e che volevano ingaggiarlo come capo contabile con uno stipendio iniziale di mille corone. Gabriel Stiglecker avrebbe dovuto subito comunicare per iscritto la sua eventuale accettazione delle condizioni proposte. Gabriel si accertò in primo luogo dell'autenticità della firma poi si mise subito alla scrivania per comunicare la sua sollecitudine a entrare nella ditta Simon Silverstein fratello alle condizioni da loro offerte si ricordò però che a casa non aveva inchiostro violetto con l'inchiostro nero imperiale non poteva certo scrivere una lettera di un'importanza così decisiva mentre mangiava polenta al sugo gli vennero dei dubbi adesso naturalmente era costretto a licenziarsi ma come si poteva scrivere subito una lettera alla ditta funzionava così erano 23 anni che lavorava per quell'azienda ancora due anni avrebbe festeggiato un anniversario Il capo stesso sarebbe venuto a consigliargli un regalo, forse una donazione supplementare. Il procuratore avrebbe tenuto un breve discorso e il capo contabile avrebbe messo il suo pensionné dorato. Ci si poteva licenziare così, su due piedi? E se mai lo avesse fatto? Le sole dimissioni non avrebbero fatto molta impressione, ma di sicuro il capo, perlomeno il signor Rechzig figlio, lo avrebbe chiamato nella sua stanza e quella stanza era proprio ciò che gabriel temeva era una stanza con una doppia porta la prima era di legno e la seconda era imbottita faceva pensare più o meno all'anta di una cassaforte però era silenziosa ed elegante bastava vedere la porta per provare una dolce fiacchezza Stando a sedere sulle sedie di pelle imbottite, si veniva trasportati in uno stato di preipnosi, nel quale si cadeva completamente quando il signor Rackzügel parlava con qualcuno. Nella stanza c'erano ampi e confortevoli sofà di pelle intorno ad un tavolo color noce. Nell'angolo si ergeva una scrivania massiccia e alla parete sinistra sonnecchiava la cassaforte resistente al fuoco, con le cerniere di metallo sulle serrature che si chiudevano come palpebre. Nell'aria c'era un profumo di sigari avana, ananas e perolin che stordiva i sensi. Quella stanza Gabriel se la figurò con una tale chiarezza che cadde in una sorta di letargia. In quello stato scrisse una lettera alla ditta Simon Silberstein e fratello in cui diede risalto al fatto di considerare un grande onore la loro offerta, ma in considerazione del suo rapporto pluriennale con la compagnia, presso cui era a servizio da ormai 23 anni, chiedeva un tempo di riflessione di otto giorni. Quegli otto giorni furono per Gabriel i più spiacevoli della sua già non molto piacevole vita. Gabriel Stiglecker, Aveva persino dimenticato le sue cifre. Non pensava più molto a loro e successe, si suppone, che egli scrisse una fila intera di numeri sulla colonna del dare con l'inchiostro imperiale nero. Qua e là, persino un due aveva una gobba o un sette una coda. Era orribile. Il lunedì Gabriel avrebbe dovuto decidere. La domenica non andò al suo abituale caffè. E non andò neanche in ufficio. Più volentieri Gabriel fece una passeggiata nel parco della città, visto che c'era già un dolce clima primaverile. Lì incontrò qualcuno della ditta Simon Silberstein e fratello, i quali furono incredibilmente cortesi con Gabriel e, dando per scontato che avesse già accettato di entrare come contabile, si resero disponibili per ulteriori dettagli. Infine lo invitarono anche per una cena semplice al ristorante del parco quando Gabriele tornò a casa la domenica sera era sicuro che sarebbe entrato a far parte della ditta Simon Silverstein e fratello si alzò molto presto alle 5 del mattino si fece la barba e compì degli esercizi per le articolazioni con l'aiuto di una seggiola respirò profondamente trattenne il respiro e si comportò in modo assai bizzarro. Faceva degli esercizi di coraggio. Poi andò in ufficio con il tram, per la prima volta da quando avevano introdotto la tariffa da due corone. Si sedette agile alla scrivania, con atteggiamento infantile immerse un nuovo pennino nell'inchiostro violetto dalla speciale patina lucente e scrisse le sue dimissioni proprio mentre stava per chiudere con i distinti saluti arrivò l'inserviente gabriel era atteso dal capo dal primo gennaio quando gabriel stiglecker aveva fatto secondo la tradizione gli auguri al capo per il nuovo anno non era più stato nella pericolosa stanza ipnotizzante cosa voleva il capo Aveva forse già un presentimento e voleva precedere Gabriel? Beh, tanto meglio. Nella stanza del capo c'era un profumo insistente di sigari, ananas e peroline. Il signor Rechzügel padre stava nel mezzo della stanza, sotto il lampadario di ottone che si spiacchiava pigramente sulla sua testa calva e teneva in mano una giacca blu scuro. Gabriel rimase rigidamente ritto sulla porta imbottita era stordito sentì la voce del capo come se provenisse da una parete molto spessa eh, signor stiglecker volevo solo dirle che questa giacca in sé per sé il signor reggigl diceva sempre in sé per sé È molto utile l'ho trovata nel mio armadio «Credo di aver notato che lei attualmente non si trova purtroppo in condizioni molto favorevoli. Volevo solo dirle che non ci sarebbe in sé per sé nulla di male se l'accettasse. Lei sa cosa intendo? Se lei... eccetera...» Il signor Rechzügel diceva sempre eccetera quando non sapeva dire niente di appropriato. Gabriel Stiglecker uscì con la giacca barcollando e andò alla sua scrivania. Qui crollò. Strappò la lettera di dimissioni in mille pezzi. Poi pensò di voler strappare anche la giacca. Ma come poteva licenziarsi? La giacca! La giacca! Poteva essere così ingrato? Gli era stata regalata una giacca e lui voleva licenziarsi? Questo non lo avrebbe fatto. Non lui! Gabriel stiglecker invece fece quanto segue immerse da capo un nuovo pennino nell'inchiostro violetto dalla speciale patina lucente e scrisse la ditta Simon Silberstein fratello che era molto grato per il cortese invito del giorno prima tuttavia Tenendo conto della situazione molto particolare sopraggiunta nel corso delle ultime ore, era costretto a rifiutare, eccetera, eccetera. Poi Gabriel scrisse con lo stesso pennino, con l'inchiostro violetto dalla patina lucente, delle cifre perfettamente slanciate sulla colonna dell'avere. Erano le cifre più belle che Gabriel Stiglecker avesse mai scritto. Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tournoyer. Je veux pas commenter sur terre. Avec mes étoiles, j'espère. Una breve pausa fra un racconto e l'altro. Una breve pausa, ho anche, anche aperto la linea telefonica al noto 049 880 90 20 affinché chi volesse eventualmente scambiare un'opinione su questo, su questo racconto e cosa ne pensa del nostro povero Gabriel Stiglecker po- possa chiamare e far due chiacchiere gabriel eh? represso povero gabriel sfruttato perché sfruttato ai massimi limiti addirittura schiacciato e quello che è peggio è così talmente come dire imbevuto della cultura dello schiavo che non se ne rende nemmeno conto anzi è addirittura grato se eh, tra una frustata e l'altra qualcuno gli fa una carezza sulla testa e, beh insomma non è una cosa, come dire, non è una cosa beh, oggi forse sì è meno usuale ma eh, diciamo che è cambiato al, ad altri livelli non tanto sul posto di lavoro ma magari in situazioni diverse queste cose si verificano ancora accettiamo di essere trattati fra fra virgolette male purché ci venga data una qualche soddisfazione, un qualche riconoscimento ma su questo non voglio voglio entrare troppo nel merito perché ciascuno ci farà eventualmente il suo pensiero comunque questo era un un racconto eh, il primo racconto che abbiamo letto di Joseph Roth dal titolo Carriera e, e questo abbiamo sentito qual è stata la carriera, la carriera del nostro amico Gabriel eh, racconto del 1920 adesso mh, prendo un altro racconto allora che si, eh, un racconto del, più o meno del, della stessa epoca anzi no per la precisione è del 1918 questo racconto qua e si intitola Barbara sì, anche questo non è, non è come il precedente, ma il precedente, scusate, pur essendo un racconto alla fine piuttosto amaro, ma è narrato con una certa ironia, con una certa um, delicatezza, con una suplesse, per cui è un, è un, è un amaro che eh, fa anche sorridere un poco, ci lascia un po' così, eh, con, con mezza bocca, ecco, spostata dalla parte del sorriso. Questo racconto qua invece che vi leggo adesso è molto più asciutto, diciamo molto più amaro di per sé, ma, ma realistico e, e insomma va bene, mettetevi comodi perché ancora qualche secondo e attacco la lettura di questo, racconto, di questo secondo racconto. Le jubas avec le feu, Aujourd'hui, merci mon Dieu, je n'ai pas suivi leur musique. J'en ai passé des heures et l'on coulera encore. A soulager son cœur en la serrant plus fort. Barbara. Si chiamava Barbara. Il suo nome stesso non evoca forse il lavoro, Arbait? Aveva uno di quei volti di donna che sembrano non essere mai stati giovani. Anche l'età non la si poteva presumere. Il viso segnato dal tempo giaceva tra i cuscini bianchi, contrastando con il loro colore per una sfumatura grigio-giallognola come di pietra arenaria gli occhi grigi correvano irrequieti in qua e in là come uccelli smarriti nel guazzabuglio di cuscini. Di quando in quando però compariva in quegli occhi una rigidità. Rimanevano incollati al soffitto bianco della stanza su un punto scuro in alto o su un buco o su una mosca a riposo. Allora Barbara ripensava alla sua vita. Barbara aveva dieci anni quando sua madre morì. Suo padre era stato un commerciante benestante, ma aveva iniziato a giocare e aveva perduto sia i soldi che il negozio. Nonostante ciò, andava sempre all'osteria e giocava. Era alto e magro e teneva le mani nervosamente affondate nelle tasche dei pantaloni. Non era chiaro se in questo modo volesse tenersi stretti quei pochi soldi che gli erano rimasti oppure se volesse impedire che qualcuno gli mettesse le mani in tasca per sincerarsi sul loro contenuto. Gli piaceva sorprendere gli amici e quando i suoi partner al gioco credevano che egli avesse già perduto tutto, tirava fuori, di fronte allo sconcerto generale, ancora qualche oggetto di valore, un anello, un ninnolo, e continuava a giocare. Infine una notte morì, del tutto inaspettatamente, senza preavviso, come se volesse un'altra volta sorprendere il mondo. Cadde come un sacco vuoto sul pavimento e morì. Teneva ancora le mani in tasca e si fece fatica a tirargliele fuori. Solo allora si vide che erano vuote e che forse era morto proprio per questo, perché non aveva più nulla da giocare. Barbara aveva sedici anni. Andò da uno zio, un grasso mercante di maiali, le cui mani erano come quei piccoli cuscini con su scritto riposa in pace oppure solo per una mezz'oretta che giacevano a dozzine sul suo salotto. Quando accarezzava le guance di Barbara le sembrava che sul viso le strisciassero cinque piccoli porcellini. La zia, era una donna alta, ossuta e magra come un insegnante di pianoforte aveva occhi grandi a cui non sfuggiva niente e che spuntavano dalle orbite come se non volessero restare in testa ma se ne volessero andare in giro a passeggiare instancabili erano verdognoli chiaro di quel verde sgradevole che hanno i bicchieri molto a buon mercato con quegli occhi vedeva tutto ciò che accadeva in casa e nell'animo del mercante di maiali, sul quale aveva un potere incredibile. Dava del lavoro da fare a Barbara il meglio possibile, ma non andava sempre al meglio. Barbara doveva stare molto attenta a non rompere niente, perché gli occhi verdi della zia si avvicinavano subito come grosse ondate, travolgendo gelidi la testa calda di Barbara. Quando Barbara ebbe venti anni, Lo zio la fidanzò con uno dei suoi amici, un falegname dall'ossatura robusta con grandi mani callose, forti e massicce come una pialla. Per il fidanzamento le stritolò la mano fino a fargli da scricchiolare e lei riuscì a fatica a salvare dalla sua potente stretta un fascio di dita senza vita. Poi le dette un vigoroso bacio sulla bocca. Così furono definitivamente fidanzati. Il matrimonio, che ebbe luogo poco dopo, si svolse in piena regola e secondo le disposizioni, col vestito bianco, il mirto verde, un piccolo e viscido discorso del pastore e un birindisi stentato del mercante di maiali. Il felice faligname ruppe un paio di delicatissimi becchieri da vino e gli occhi della moglie del mercante osservarono le sue robuste ossa senza potergli fare nulla. Barbara se ne stava là come se si trovasse al matrimonio di un'amica. Non riusciva proprio a realizzare di essere una donna, ma infine lo comprese bene. Quando fu madre, si curò molto più del suo bambino che del falegname a cui portava ogni giorno il pranzo in bottega. Oltre a ciò, non si disturbava per quell'uomo estraneo dalle mani robuste che aveva l'aria di godere la salute di una quercia, odorava sempre di truccioli freschi ed era taciturno come la panca che sta accanto alla stufa. Un giorno, nel laboratorio, gli cadde in testa una trave di legno e lo uccise sul colpo. Barbara aveva 22 anni. Non la si poteva definire brutta. Prese in mano la direzione dell'impresa e per questo C'erano dei garzoni a cui non sarebbe dispiaciuto affatto sposarsela. Arrivò il mercante di maiali e lasciò scivolare le sue cinque dita come porcellini sulle guance di Barbara per consolarla. Sarebbe stato molto felice di vederla nuovamente sposata. Lei invece vendette la bottega in un'occasione vantaggiosa e divenne lavorante a domicilio. Rammendava calze, lavorava a maglia a sciarpe di lana e guadagnava di che vivere per sé e per il suo bambino. Si dedicò completamente all'amore per il ragazzo. Era un bambino forte, dal padre aveva ereditato l'ossatura robusta ma strillava volentieri e dimenava le membra con tale irruenza che spesso Barbara, mentre lo stava a guardare, pensava che il bimbo dovesse avere almeno una dozzina di grasse gambe e braccia il piccolo era brutto di una bruttezza addirittura immensa ma barbara non vedeva nulla di brutto in lui era fiera e felice ed elogiava le sue buone qualità spirituali e psicologiche di fronte a tutte le vicine cuciva cuffiette e nastri colorati per lui e trascorreva intere domeniche a fare bello il suo maschietto. Col passare del tempo, quello che guadagnava non le bastava più e fu costretta a cercare altre fonti di guadagno. Fu anche evidente che il suo appartamento era troppo grande e appese quindi un cartello al portone di casa con su scritto: con buffe indifese lettere che ad ogni sguardo minacciavano di cadere giù dalla carta e di rompersi sul duro lastrico, che lì c'era una stanza in affitto. Vennero degli inquilini, sconosciuti che portavano in casa un alito freddo, vi restavano per qualche tempo e poi si lasciavano nuovamente spazzare via dal loro destino verso altri vivi. Poi ne arrivavano di nuovi ma un giorno, era fine marzo e iniziava il disgelo, arrivò lui. Si chiamava Peter Wendelin, era scrivano presso un avvocato e nei suoi occhi bruno dorati c'era uno scintillio di onestà. Non procurò noie, disfece subito i bagagli e restò lì ad abitare. Vi rimase fino ad aprile inoltrato. Usciva presto la mattina e rientrava la sera ma un giorno non uscì affatto la sua porta restò chiusa barbara bussò ed entrò il signor vendelin giaceva a letto era malato barbara gli portò un bicchiere di latte caldo e nei suoi occhi bruno dorati comparve una calda luce splendente col tempo tra i due nacque una sorta di confidenza Il bimbo di Barbara era un argomento che non si esauriva mai. Naturalmente parlavano di molto altro ancora, del tempo e di avvenimenti vari, ma era come se dietro i discorsi comuni si nascondesse qualcosa di completamente diverso, come se le parole quotidiane fossero soltanto degli involucri per qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Sembrava, che il signor Vendelin fosse ormai guarito da tempo e pronto per tornare al lavoro e che giacesse a letto ancora a lungo solo per il suo personale piacere e non per necessità. Infine, dovette rimettersi in piedi. Era una calda giornata di sole e nelle vicinanze c'era un giardinetto pubblico. È vero che era polveroso e triste tra quei muri grigi, ma i suoi alberi era già apparso il primo verde e se si dimenticavano le casine intorno, si poteva credere per un istante di stare a sedere in un vero bellissimo parco. Barbara andava di tanto in tanto in quel parco col suo bambino e Wendelin andava con loro. Era pomeriggio. Il sole novello baciava la panchina polverosa e i due parlavano. Ma tutte le parole erano ancora soltanto involucri e quando questi cadevano c'era un nudo silenzio tra i due e nel silenzio la primavera vibrava una volta successe che barbara dovette chiedere al signor vendelin un piacere c'era una piccola riparazione da fare al gancio del lampadario il signor vendelin mise una sedia sul tavolo traballante e montò su quella incerta impalcatura barbara stava giù e reggeva il tavolo quando il signor vendelin ebbe finito si appoggiò alle spalle di barbara e saltò giù nonostante fosse già sceso e avesse saldamente sotto i suoi piedi il pavimento cingeva ancora le spalle di lei entrambi non sapevano quello che stava accadendo ma rimasero stretti non si mossero e si guardarono intensamente restarono così per qualche secondo. Ognuno di loro voleva parlare, ma la gola era come serrata, non riuscivano a tirare fuori una parola ed era come un sogno, quando si vuole urlare ma non ci si riesce. Erano entrambi pallidi. Infine il signor Wendelin si fece coraggio, afferrò la mano di Barbara e con voce strozzata disse, tu. Sì, disse lei e fu come se si fossero riconosciuti solo in quel momento come se fossero stati a un ballo in maschera l'uno accanto all'altra e solo allora si fossero tolti le maschere e allora furono colti entrambi da un senso di liberazione veramente barbara tu balbettò Vendelin. lei aprì la bocca per dire sì quando ecco che il piccolo philip cadde improvvisamente da una seggiola e levò un grido fortissimo Barbara dovette lasciare Vendelin e si precipitò dal bimbo per tranquillizzarlo. Vendelin la seguì. Quando il piccolo si calmò e per la stanza aleggiava ormai solo qualche residuo singhiozzo sommesso, Vendelin disse: Il tuo sì, me lo vengo a prendere domani. Addio. Afferrò il cappello e se ne andò. Ma dietro di lui c'era un alone di luce quando fu alla porta e lanciò a Barbara ancora uno sguardo The universe before it bursted into light and after a long time a world came alive and played that music I first heard, and so I stayed so I could write down every word Quando Barbara rimase sola scoppiò in un forte pianto Le lacrime l'alleggerirono ed ebbe come la sensazione di avere ancora un petto caldo. Si lasciò accarezzare dalla commiserazione che provava per se stessa. Era da molto tempo che non si sentiva così bene. Era come una bambina smarrita in un bosco che dopo tanto tempo è tornata a casa. Aveva vagato così a lungo nel bosco della vita per giungere soltanto allora a casa. Da un angolo della stanza entrò strisciando il crepuscolo tessendo su tutti gli oggetti i suoi veli uno sull'altro sulla strada calò la sera che con una stella illuminò dentro la finestra barbara se ne stava ancora là seduta e sospirava fra sé immobile il bimbo era addormentato su una vecchia poltrona improvvisamente si mosse nel sonno e questo riportò Barbara a uno stato di coscienza accese la luce portò il bimbo a letto e si sedette al tavolo la luce chiara e razionale della lampada la fece riflettere con calma e lucidità ripensò a tutto alla sua vita fino a quel momento rivide la madre, il padre come giaceva a terra inerme il marito, il rozzo falegname pensò allo zio e sentì nuovamente le sue dita simili a cinque porcellini. Ma sempre ritornava Peter Wendelin con quella luce nei suoi occhi buoni. Certamente l'indomani gli avrebbe detto sì. Il buon uomo, come lo amava. Perché non gli aveva detto già quel giorno sì? Ah, il bambino. Improvvisamente sentì crescere dentro di sé qualcosa che somigliava al rancore. Durò solo una frazione di secondo, ma ebbe come la sensazione di avere ucciso il proprio figlio. Si precipitò al letto per convincersi che al bambino non fosse successo niente. Si chinò, lo baciò e gli chiese perdono con uno sguardo impotente. Allora pensò come da quel momento avrebbe potuto essere tutto molto diverso. Cosa sarebbe accaduto col bimbo? avrebbe avuto un padre estraneo, avrebbe potuto amarlo, e lei, anche lei, sarebbero arrivati poi altri figli che lei avrebbe amato di più. Era possibile amare di più? No, no, sarebbe rimasta fedele al suo povero piccino. Improvvisamente le sembrò che il giorno dopo avrebbe potuto abbandonare il suo povero bambino indifeso per andarsene in un altro mondo, e il piccolo rimaneva lì, no sarebbe rimasta e tutto sarebbe andato bene cercò di consolarsi ma sempre tornava quel presentimento lo vede? sì già lo vede come lascia indifeso il piccolo e lei che se ne va persino con uno sconosciuto ma lui non era affatto uno sconosciuto d'un tratto il piccolo lancia un forte grido nel sonno mamma mamma balbetta il bimbo gli si siede accanto e lui allunga la piccola manina verso di lei. Mamma, mamma! Suona come un grido di aiuto. Il suo bambino piange così perché lei vuole abbandonarlo. No, no, sarebbe rimasta accanto a lui in eterno. Improvvisamente la decisione le appare chiara. Furuga nel cassetto in cerca di carta e dell'occorrente per scrivere e abbozza fatica sul foglio delle lettere incerte. Non è agitata, è molto tranquilla. Si sforza persino di scrivere il meglio possibile. Poi si tiene la lettera davanti e la rilegge ancora una volta. Non è possibile a causa del mio bambino. Infila il foglio in una busta e si avvicina furtivamente in corridoio alla porta di lui. L'indomani l'avrebbe trovata. Torna indietro, spegne la luce ma non riesce ad addormentarsi e per tutta la notte guarda fuori dalla finestra. Il giorno dopo, Peter Wendelin lasciò l'appartamento. Era stanco e spossato, come se avesse trascinato lui stesso tutte le sue valigie e non c'era più alcuna luce in quegli occhi marroni. Barbara rimase tutto il giorno nella sua stanza. Prima di andarsene definitivamente, Peter Wendelin tornò con un mazzolino di fiori di bosco e lo lasciò in silenzio sul tavolo di Barbara. C'era un pianto trattenuto nella voce di lei e quando gli porse la mano per l'addio tremava un poco. Wendelin si guardò ancora un attimo intorno nella stanza e di nuovo nei suoi occhi apparve una scintilla dorata. Poi se ne andò laggiù nel piccolo parco un merlo cantava Barbara sedeva silenziosa e ascoltava fuori sul portone di casa sbatteva di nuovo nel vento primaverile il cartello con l'annuncio di affitto molte lune e molti inquilini andarono e vennero Filippo diventò grande e andò a scuola portava a casa buone pagelle e barbara era orgogliosa di lui desiderava che suo figlio diventasse qualcuno di speciale e voleva fare tutto il possibile per permettergli di studiare l'anno dopo si sarebbe deciso se avrebbe fatto l'artigiano o sarebbe andato al ginnasio. ma barbara voleva puntare più in alto per il suo ragazzo tutti i sacrifici non sarebbero stati vani di tanto in tanto pensava ancora a peter vendelin Aveva il suo biglietto da visita ingiallito, che era rimasto infilato nella porta, dimenticato, e i fiori, che lui le aveva portato per il loro addio, li aveva serbati con cura nel libro di preghiere. Pregava di rado, ma alla domenica apriva la pagina al punto dove stavano il biglietto e i fiori e si soffermava a lungo sui ricordi. Il suo stipendio non bastava, e cominciò a vivere del piccolo capitale che le era rimasto dalla vendita della bottega, ma non sarebbe durato a lungo, e cominciò a guardarsi intorno in cerca di nuove possibilità di guadagno. Si mise a fare la lavandaia. Usciva presto la mattina, e nell'ora di pranzo si trascinava a casa un pesante fardello di panni sporchi. Stava per metà della giornata tra le esalazioni della lavanderia, ed era come se il vapore dello sporco le si depositasse sul viso. La sua pelle divenne pallida, del colore della pietra arenaria, e intorno agli occhi vibrava una fitta rete di sottilissime rughe. Il lavoro sfigurava il suo corpo, le sue mani erano screpolate, la pelle si raggrinziva sulle punte delle dita, sotto l'effetto dell'acqua calda. Anche quando non portava alcun, alcun peso, cabinava curva. Il lavoro le pesava sulla schiena ma non appena vedeva suo figlio un sorriso le compariva sulla bocca amara. Era riuscita con successo a fargli frequentare il ginnasio. Lui non studiava con facilità ma teneva a mente qualsiasi cosa sentisse dire e i professori erano soddisfatti. Ogni pagella che portava a casa era per Barbara una festa e non mancava mai di preparare dei piccoli regali per il figlio. Qualche capriccio supplementare, per così dire, che lei pagava con grande sacrificio. philip non sospettava niente di tutto ciò, era un pachiderma. Piangeva di rado, andava a diritto alla meta e faceva i suoi doveri, con una tale energia come se avesse da piallare un asse di quercia. Era totalmente figlio di suo padre e non capiva affatto la madre. La vedeva lavorare, ma gli pareva naturale così. Non possedeva la finezza di leggere la sofferenza che c'era nella sua anima e in ogni sacrificio che faceva per lui. così gli anni passarono in mezzo ai vapori dei panni sporchi a poco a poco crebbe nell'anima di barbara un'indifferenza una torpida stanchezza il suo cuore aveva ormai solo qualche segreto momento di festa che apparteneva al ricordo di vendelin o a una pagella scolastica di philip la sua salute si era molto indebolita e poiché la schiena le doleva moltissimo dovette per un po' abbandonare il lavoro ma sulle sue labbra non affiorava mai un lamento e se anche fosse affiorato non avrebbe avuto alcun effetto sulla pelle d'elefante di Philip il quale cominciò a pensare di doversi trovare un lavoro per continuare gli studi gli mancavano i soldi per un lavoro decente gli mancava la protezione di qualcuno Philip non aveva particolare predilezione per alcun mestiere. Non amava assolutamente nulla. La cosa più comoda per lui era la teologia. Poteva trovare accoglienza nel seminario e avere di fronte a sé una vita agiata e indipendente. Così, non appena si fu lasciato alle spalle il ginnasio, prese la tonaca, impacchettò i suoi pochi averi in un piccolo baule di legno e si trasferì nella angusta stanza del suo futuro le sue lettere erano rare e aride come trucioli di legno barbara le leggeva con fatica e devozione cominciò ad andare in chiesa più spesso non perché sentisse un richiamo religioso bensì per vedere il prete in cui trasponeva mentalmente il figlio sul pulpito lavorava ancora molto sebbene non ne avesse ormai davvero bisogno assomigliava presso poco al meccanismo di un orologio in carica che non può fermarsi finché le lancette girano. Ma stava sempre peggio. Di quando in quando doveva stendersi sul letto e restare distesa per giorni. La schiena le doleva forte e una tosse secca faceva tremare il suo corpo magro finché un giorno non sopraggiunse la febbre e la rese completamente inerme rimase a letto una settimana poi due giunse una vicina e l'aiutò infine prese la decisione di scrivere a Philip ma non era più in grado di farlo e dovette dettare quando consegnò la lettera per inviarla la baciò furtivamente dopo otto lunghi giorni Philip arrivò era in buona salute ma non aveva un aspetto disinvolto stava nascosto dietro una tonaca blu e in testa portava una specie di cilindro lo pose molto delicatamente sul letto baciò la mano di sua madre e non mostrò la minima apprensione raccontò della sua promozione e mostrò il diploma di dottorato se ne stava lì così freddo che pareva un rigido rotolo di carta e la sua tonaca col cilindro una scatola di latta parlò del suo lavoro sebbene barbara non ne capisse nulla a volte la sua voce scadeva in un tono nasale impersonale appreso dagli insegnanti e da lui affinato per i propri bisogni quando le campane iniziarono a suonare si fece il segno della croce tirò fuori il libro di preghiere e bisbigliò a lungo con una espressione solenne sul volto barbara giaceva l'isba sbalordita si era immaginata il loro incontro in modo molto diverso. Iniziò a parlare del suo struggente desiderio di come avesse voluto vederlo ancora una volta prima della morte. Egli non udì che la parola morte e subito iniziò a parlare dell'aldilà e della ricompensa che attendeva in cielo i credenti. Non c'era alcun dolore nella sua voce, solo una specie di autocompiacimento e insieme il piacere di poter mostrare al capezzale della mamma morente ciò che aveva imparato. Il desiderio ardente di destare un po' di amore nel figlio si impadronì con forza della donna malata. Sentì che quella era l'ultima volta che poteva parlare e quasi da sé, come se uno spirito le infondesse le parole, cominciò lentamente ed esitante, a parlare dell'unico amore della sua vita e del sacrificio fatto per il figlio. Quando ebbe finito, Tacque e spossata, ma nel suo silenzio c'era un'attesa trepidante. Il figlio non disse nulla. Una cosa così non riusciva a capirla. Non si mosse, rimase sordo e rigido e Tacque poi cominciò a sbadigliare furtivo e disse che andava via per un po' a ristorarsi. Barbara giaceva lì e non capiva niente. Solo una profonda malinconia vibrava in lei e il dolore per la vita perduta. Pensò a Peter Wendelin e sorrise stancamente. Nell'ora della sua morte la scaldò ancora la luce degli occhi bruno dorati di lui. Poi, un forte colpo di tosse la scosse. Quando fu passato, giacque priva di sensi. Philip tornò, vide lo stato della madre e iniziò a pregare intensamente. Mandò a chiamare il medico e il prete. Vennero entrambi. Le vicine riempirono la stanza col loro pianto. Ma intanto Barbara, incompresa, e senza comprendere, si avviava barcollante verso l'eternità. tree or come see me at the UBG either way it's okay you can get home on the subway in my mind not so fine most of the time Bene, eccoci ancora qua, siamo tornati fra di noi, questa è la radio cooperativa, la linea telefonica è aperta sullo 049 880 9020 per chi volesse scambiare un'opinione, e magari su quest'ultima storia, su queste su questa madre, questa Barbara, una storia che, che mh, non so come dire ma insomma si eh, ripete un sentimento una storia ripete dei, eh, uno spirito che eh, magari del quale abbiamo già sentito parlare no? in qualche modo ed è una, un altro modo, un'altra rappresentazione per questo per questo eh, non so come dire, per, per narrare l'amore di madre e la difficoltà eh, a, a alla comprensione, della comprensione da parte di chi non, eh, non lo prova da parte di chi è un po' fuori da questa vita da questo tipo di sentimento eh, qui c'è una descrizione molto, molto bella dei, eh, avete sentito dei, eh, dei personaggi no? soprattutto beh, Barbara è molto ben raccontata ma anche il figlio anche questo Philip è molto bene inquadrato e ce lo vediamo lì, no? uh, così un po' tozzo, rozzo, uh, ottuso, uh, con questa faccia, io me l'immagino, una faccia un po' uh, interrogativa sempre, della serie, ma cosa succede, ma chi è questo, ma cosa vuole da me? Uh, sì, va bene, ma perché mi racconta queste storie? Ok, ma uh, e fare? E cosa facciamo? E dove andiamo? Lui, lui deve fare qualcosa, è uno che, che non prova, uh, è, come dire, non forse si direbbe anaffettivo il giorno d'oggi, ma non è neanche per colpa sua, è fatto così, è, è fatto così e non capisce nulla, non capisce che ci sono eh, strati diversi nel, mm, all'interno di una persona, perché lui questi strati non li ha, lui è soltanto l'esteriorità, il fare, l'agire. Tant'è vero che si fa prete non perché sente un minimo di interesse, ma perché perché così si aveva trovato un mestiere insomma piuttosto che andare in cerca di altri mestieri questo gli sembrava normale eppure è una, de- è una vita che è molto comunque in- a- a- credente o meno vuol dire, cioè, vuol dire eh, veramente, eh, veramente spinto dalla vocazione o meno ma comunque è una vita piuttosto inquadrata ma a lui va bene, che gliene frega gli diranno cosa fare e lo farà perché questo è il suo il suo modo di vedere la vita quando vede la madre morente non è che si preoccupa per la madre morente tira fuori il suo libretto di preghiera e dice qualcosa che giustamente per carità tocca no, ma, ma è così è una persona molto fredda non so se ne conosciamo beh io penso di sì penso che guardandosi attorno magari possiamo vedere sia Barbara che Filippo Allora abbiamo fatto le 17.00 all'orologio di radio cooperativa Ehm, ribadisco che allo 049 880 9020 c'è una linea telefonica che è aperta e che è disponibile per accettare opinioni e pareri chiacchiere e, e condivisioni dopodiché in attesa di ciò io metto su un po' di musica, aspetto un minuto, un minuto o due e, e eventualmente vi leggo un altro racconto molto breve, però questo evidentemente perché dobbiamo stare nei tempi previsti per la durata della trasmissione, che chiude, come ben ricorderete, o quantomeno come ben ricorderanno i miei 25 ascoltatori, chiude alle 17.20. Allora un po' di musica intanto, voi... Se volete potete chiamare allo 049 880 90 20, just a cloud of dust with disgust, I'm a just Want it, and want it and want again Caught it, forgotten, and tedious to get You're playing hide and seek, I haven't seen you for weeks I'm blowing hot and cold into a soft heart Watching a love life like some banker's chart You think you have all the answers None of my questions get hurt I wanna move on, move on to where you can't reach me I know I'm feeble but hard medicine's free I wanna move on, move on to where you can't find me Play my life in a different E allora avanti con il prossimo racconto che si intitola La ricca casa di fronte ed è del 1928. Al tempo in cui ho vissuto quanto sto per raccontare non ero né povero né ricco. Non mi andava così male da essere eroso da quell'invidia alla vista di ricche case e persone che può essere definita il conforto dei poveri. Ma d'altra parte non mi andava così bene da poter restare indifferente alla vista della ricchezza. Mi trovavo piuttosto in quella situazione in cui si cerca volontariamente la vicinanza della ricchezza, in una sorta di segreta speranza, accuratamente nascosta a se stessi, che un giorno, o magari presto, avrei potuto accedervi io stesso. Mi trovavo in una condizione in cui pensavo di non poter più sopportare un ambiente povero, un quartiere miserevole e i vicoli angusti e sporchi. Decisi dunque di trasferirmi in una zona il cui nome già di per sé era pieno di splendore quanto il potere dei suoi abitanti. Ogni qualvolta questo nome veniva pronunciato o letto, non sembrava contrassegnare un solo quartiere, bensì un intero regno sconosciuto e lontano in cui era impossibile trovare un povero bisognoso ci si dimenticava che anche in quel quartiere dovevano viversi impiegati, custodi e tutto un popolo a servizio, piccoli bottegai e artigiani. Il nome del quartiere nascondeva la miseria dei poveri e se talvolta mi fosse capitato di incontrarne uno non mi sarebbe mai passato per la testa che potesse abitare lì dove grandi direttori di giornali, banchieri e costruttori avevano le loro magnifiche case» trovai un piccolo hotel che si distingueva da tutti gli altri in cui avevo abitato per il solo fatto che si trovava in un quartiere ricco. I miei vicini erano dei ricchi decaduti che non volevano rinunciare alla vicinanza del denaro perché credevano evidentemente che per tornarne in possesso servisse loro al momento opportuno minor tempo e meno strada. In modo analogo, un cane che viene scacciato da una stanza resta comunque nei pressi della porta dalla quale ha dovuto andarsene. Di fronte alla mia piccola e angusta finestra c'era una casa grande e imponente. Il portone scuro era chiuso e aveva nel mezzo un pomello dorato che catturava la luce del sole, la potenziava e la rifletteva, cosicché il pomello stesso sembrava non essere affatto lì per sostituire una maniglia bensì con la funzione di un riflettore, la cui luce si gettava direttamente su di me nella mia finestra. In questo modo, attraverso la sua cortese mediazione, facevo, per così dire, la conoscenza del sole che trascurava altrimenti il mio hotel, dedicandosi completamente alla ricca casa di fronte. Alle finestre della casa pendevano tutto il giorno delle discrete veneziane. Talvolta passavo due ore o anche più a sorvegliare il grande portone giallo-bruno nella speranza di poter notare qualcuno che entrava o usciva. Mi sembrava di assoluta importanza conoscere i miei ricchi vicini poiché non potevo per tutto il giorno o giorno dopo giorno contemplare un segreto che avevo davanti agli occhi e che sembrava fatto apposta per mettermi in quietudine. Ma il portone non si apriva una notte me ne andai a dormire la mattina dopo mi svegliai a causa di un rumore allegro e operoso guardai fuori dalla finestra la casa di fronte aveva aperto tutte le finestre e anche il portone uomini in livrea e donne in grembiule bianco pulivano mobili e vetri delle finestre sbattevano tappeti arieggiavano cuscini strofinavano i bastoni di ottone e lucidavano di cera le assi del pavimento Guardai le finestre, alte e grandi come portali. Immaginavo la silenziosa profondità delle ricche e ampie camere, il tranquillo e raffinato splendore degli oggetti preziosi. Credevo persino di avvertire il profumo del legno che proveniva dai mobili e sentivo una cameriera cantare con zelo una vecchia canzonetta che risuonava come un duro oggetto di metallo. Un'ora dopo finestre e portone furono richiusi e la casa rimase deserta. I domestici dovevano essere usciti da una porta posta sul retro riservata appositamente a loro. Le veneziane pendevano davanti alle finestre discrete e altere. Ogni mattina si ripete la stessa scena per ben due mesi. Passò l'inverno il sole bruciava sempre più radioso e caldo sul pomello del portone, tanto che verso mezzogiorno pareva sciogliersi e già credevo di udirlo cadere giù sul selciato in gocce sonore come la cera l'acca su una lettera. Ma il portone restava chiuso. Domandai alla locandiera. Di fronte, mi disse, abita un vecchio signore che viene ogni anno per due mesi. Presto dovrebbe essere qui. Un giorno arrivò. Entrò lentamente a bordo di una grande macchina nera dentro il portone spalancato. Nel pomeriggio apparve sul balcone. Si appoggiava ad un bastone e un alano lo accompagnava a lento come se compisse un cerimoniale. Indossava un panciotto bianco e una giacca scura e il suo volto era gentile, scarno grigio e senza barba il naso era affilato e aspro come il contorno di un'arma bizzarra i suoi occhi erano grigi stretti e guardavano direttamente verso di me senza farsi notare era come se quegli occhi non dovessero trasmettere alla coscienza del vecchio le immagini del mondo esterno bensì come se sviluppassero delle immagini che avevano conservato intimamente sulla loro stessa retina ogni pomeriggio il vecchio compariva sul balcone un servitore gli portava un cappotto il vecchio se ne stava lì e guardava verso di me un giorno era passata circa una settimana dal suo arrivo salutai il vecchio signore lui ricambiò esitante ma in modo chiaro ci guardammo l'un l'altro Prima di lasciare il balcone mi, un, mi fece un cenno col capo frettoloso e ogni giorno, per sette giorni, si ripete la stessa scena. Circa dieci giorni dopo il vecchio morì. All'improvviso, durante la notte, me lo raccontò la mia locandiera. Nella strada silenziosa la gente umile parlava della morte del vecchio, un ciabattino, un carbonaio e portieri. Io Guardavo il funerale dalla finestra. Per un momento meditai se non dovessi andare anche io al cimitero, ma la solenne magnificenza dei familiari in lutto, fieri e distaccati, mi intimorì. La casa restò chiusa e silenziosa. Pensavo alla crudeltà del vecchio, che era ritornato a casa così freddo e quasi inumano perché la morte già lo aspettava e che probabilmente aveva vissuto senza amore ed era stato solo un amministratore della sua ricchezza, quando il famoso notaio M, di cui conoscevo il nome, si fece annunciare presso di me. Il notaio mi consegnò una lettera e mi disse che era del mio vicino, il cui testamento era stato aperto il giorno prima. Nel testamento, Il vecchio aveva stabilito che il notaio mi avrebbe dovuto consegnare la lettera personalmente. Uno dei suoi capricci, disse il notaio, e se ne andò. La lettera diceva così. Egregio Signore, come può vedere, sono riuscito a sapere il suo nome. Perché? Perché mi sono affezionato a lei. Lei è l'unica persona che avrebbe potuto essere mia amica, perché ha mantenuto le distanze, sebbene le fossi simpatico, e il silenzio, nonostante fosse curioso. Lascio in eredità soltanto debiti, altrimenti lei sarebbe il mio erede. Conservi di me un piacevole ricordo, il suo I.B. Il giorno dopo, traslocai in un altro piccolo. Yes, Moi j'aime quand arrive l'heure de rentrer Pour accueillir les invités On se fait des sardines grillées J'aime ces instants magnifiés par un joli coucher de soleil qui éclaire son visage quelle merveille des instants à photographier à garder pour E così, con le nostre storie, con le nostre letture, col filò, abbiamo per oggi concluso. Abbiamo ancora 5 minuti davanti a noi, per cui, per cui lo 049 880 90 20 resta ancora disponibile per, per questi minuti che ci rimangono. Anche perché 5 minuti per i, saluti, per i soli saluti sarebbero un pochettino troppi. Allora, Joseph Roth è toccato quest'oggi, ma vi dirò una cosa. finché aspetto che qualcuno forse telefoni dovremmo conoscerlo già eh, non è la prima volta che lo porto in radio sì ho già detto all'inizio di trasmissione che abbiamo letto almeno a Stralci abbiamo letto la leggenda del santo bevitore ma abbiamo letto anche anni fa svariati anni fa eh, il, un bel racconto eh, che parla di, un, parla di un ferroviere, Falmerayer una cosa di questo genere eh, anche lì un racconto molto bello eh, amaro, con finale amaro eh, però, però decisamente molto, molto coinvolgente e abbiamo letto anche Stralci da un libro che è più un saggio che un romanzo, anche se probabilmente c'è dentro qualcosa di romanzato, che è l'ebreo errante, o gli ebrei erranti, qualcosa del genere, in cui si parla proprio della cultura ebraica nella Galizia, quindi ai confini con la Russia, insomma in quelle zone lì, nell'epoca, beh, cos'era? All'epoca ancora del... della prima guerra mondiale dei tempi della prima guerra mondiale o immediatamente dopo un testo molto, molto interessante io ho trovato che parla appunto di questa di questa vita un po' particolare di questo modo uh, molto particolare anche di intendere um, la vita la cultura il pensiero in un'epoca a noi abbastanza lontana da parte di un popolo m- un popolo che ha una cultura non lontanissima, anzi molto, molto, molto propria, ecco, molto particolare e interessante. La mh, cultura ebraica in Roth è ripetuta e ritorna fuori. In, sicuramente, mh, non conosco Roth a fondo, ma in un altro libro che è Giobbe, e che ripercorre attraverso un personaggio moderno, moderno ovviamente dei tempi in cui lui è vissuto. La vicenda vicenda biblica di Giobbe Ed è un bellissimo libro anche quello Io trovo che Roth è uno degli autori Che mi ha più colpito in questi ultimi anni Per cui mi fa piacere anche sottoporre queste storie Alla vostra attenzione, al vostro giudizio Servirmi di queste storie per i nostri racconti Per la nostra compagnia il nostro filò del del martedì pomeriggio. Benissimo, allora ancora un pochino di musica e poi ci saluteremo. Bene, 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 così credo che, siano proprio il, che sia venuto proprio il momento dei saluti. Sono le 17.19 in questo momento, 17.19 e, e 20 secondi in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa. Per cui, per cui, è ora che noi ci salutiamo. Ci salutiamo, quindi io vi saluto per l'appunto. Vi auguro una buona conclusione di giornata, questo martedì eh, 27 ottobre. Eh, martedì 27 ottobre si avvicinano. Siamo vicino alla fine del mese, all'inizio del mese prossimo, come passa il tempo, come passa il tempo. Allora vi saluto, vi auguro una buona fine di questo martedì 27 ottobre, vi auguro una buona conclusione di settimana. Vi do appuntamento a martedì prossimo alle 15.50, sempre con disordine sparso.